0: podcast do Café das Seis Por Dentro da Política, com Osvaldo Lira
1: Osvaldo Lira, bom dia você me ouve
0: Rita, tá, bom dia Bom, bom, bom dia, bom Agora
1: eu escuto bem Ah, então <risos> ótimo Meu filho, nos conte Agora. sua impressão sobre esse horário eleitoral gratuito Quero saber de alguém que assiste horário eleitoral gratuito assim como eu <risos>
0: O horário eleitoral gratuito começou movimentando o cenário, ah, colocando muito aí, com ah, as estratégias muito bem definidas, o que é que cada candidato vai apostar ao longo da campanha. A gente viu aí a equipe de marketing do candidato Bruno Reis mostrando a biografia dele, que é um, um político que tem, vem de uma origem ah, humilde, teve várias provações ao longo da vida, tentando colocar ele como um político diferenciado e, óbvio, que está pegando aí nas ações do prefeito Alcim Neto, são oito anos de um governo bem avaliado. E o marketing, o Pascoal Gomes, que é o marqueteiro, vai com certeza explorar isso ao longo do processo eleitoral e a gente já começou a ver isso com certeza aí ao longo da, dos primeiros programas. A gente viu também a campanha de Olivia, Olivia Santana tentando explorar esse viés identitário, a experiência política dela, a relação dela com, com a cidade enfim, uma política experiente, já foi vereadora é deputada, já foi secretária Olivia está também tentando usar essa, esse discurso de, de experiência para poder se colocar numa relação de proximidade com o eleitorado. Além de ser mulher, além de ser negra, essa questão do apelo do gênero e da raça são muito grandes também. A Olivia tem feito aí algumas incursões, esse final de semana teve uma plenária da deputada federal Alice Portugal, participou de carreatas, ou seja, estão se movimentando. E aí a gente vem a campanha de Major Denise, que está explorando a recuperação econômica na cidade, mas sempre colocando a questão social como uma prioridade de um eventual governo. Tem se colocado como uma pessoa que vai estar tá próxima do governador Rui Costa. Estão querendo colocar nela a imagem de Denise Correria, Rui Correria, ah, juntando as duas, os dois políticos do PT para tentar aí fazer com que o eleitorado identifique na major Denise as ações do governo Rui Costa, tem é um governo muito bem avaliado, em Salvador também, né? A gente tem aí o, o governador e as ações do governo alcançando ah, na casa de 70%, 75%. Então, a aposta aí do Dude, João Dude, que é o marqueteiro de Major Denisse, é justamente mostrar ela como uma mulher do povo, uma, uma mulher de uma origem humilde, que tem ah, conhece as dores e as dificuldades de de ser mãe, de ser mulher, de ser preta em Salvador. Então, tem, tem construído esse discurso aí de proximidade com a população mais carente da cidade. Óbvio também que colando nessas ações do governo Rui Costa, porque ela vai querer explorar e, e ficar aí muito próxima desse legado do governador. Como eu falei, é bem avaliado e eles querem agora que o eleitor, ao ver major Denise, tente, tente auxiliar, né, as, as ações dos dois né? e com isso, ela crescer no número do eleitorado, no número de votos, e levar aí a disputa para o segundo turno. É Esse o esforço que tem sido feito aí, pelo marqueteiro do PT, pela equipe do PT, e óbvio que a gente sabe que a militância do Partido dos Trabalhadores é grande, é um partido de chegada. A campanha está sendo diferente, muita carreata, aquilo que a gente falou na semana passada, o carro não volta, mas a gente tem visto aí que é uma forma de de os candidatos com suas lideranças políticas entrarem nos bairros, movimentarem a vida do bairro e a partir daí tentar atrair a atenção do eleitorado aglomerações a gente tem visto aqui nas redes sociais não só aqui na capital como no interior não sei você Rita, não sei você amigos da, da Rádio Globo mas eu recebi algumas imagens no final de semana de cidades onde você via uma total falta de responsabilidade por parte dos candidatos. Uhum. Quem é candidato à reeleição e quem não é. Muita gente fazendo festa, cantando, brincando, pulando atrás de, de carros de som, atrás de candidatos, todo mundo sem máscara, se aglomerando. E isso é um, um, uma... Um, um um elemento que preocupa a gente está vendo aí vários países da Europa já tendo surto tendo ameaças de segunda onda de infecção, casos crescentes justamente por conta dessa falta de cuidado de controle que a população tem tido lá na Europa, então o risco e o temor é que a gente veja isso acontecendo sendo replicado em Salvador, na Bahia não dá para descuidar a semana passada o governador Rui Costa voltou a falar inclusive da preocupação que ele tem tido com essas aglomerações a justiça eleitoral está atenta, mas o que a gente percebe é que os próprios candidatos, na tentativa de se eleger e garantir aí a vitória na eleição, tem feito aglomeração, tem incentivado isso. E esse é um cenário que preocupa, viu, Rita? Porque a gente sabe que o vírus continua circulando e essa sensação de que está tudo bacana, está tudo legal, preocupa demais. E aí a gente começa a perceber... Inclusive a, a taxa de ocupação de leitos, de carros de infecção, já dando uma reação, o que acende sinal de alerta para todo mundo, né? Não dá para descuidar. A campanha está na rua, a gente sabe que, tá, que já está acontecendo o processo eleitoral, vai acirrar um pouco mais. Os candidatos estão falando aí da defesa, do fortalecimento da rede social e também dos programas eleitorais, no rádio, na TV, mas quando vai para a rua, falta o controle, a gente percebe as pessoas se aglomerando e colocando em risco a saúde e a vida de todo mundo.
1: É isso, você
0: Osvaldo, acompanhou esse final de semana?
1: Eu vi, eu vejo, as, né? As carreatas e tal. Né? Mas assim, é aquilo que, eu, enfim, tive uma discussão na rede social sobre um, um outro ponto a respeito de aglomeração de pessoas, que foi o, o, a abertura de uma loja, né? De, um, de uma rede, enfim, de um apoiador declarado de Bolsonaro é, nesse final de semana também, que aglomerou uma multidão e foi uma agonia e etc. Agora é preciso que os órgãos todos é, que tomam conta dessas questões aí do, do âmbito político partidário reaja. Porque senão, querido, vai continuar, porque as pessoas vão. Os, os correligionários os apoiadores, a militância vai. Não, não tem conversa. Vai e vai com máscara ou sem máscara vai aglomerar, vai fazer carreata, vai fazer comício. Não vai ter jeito. Porque as pessoas têm uma paixão aí que é maior até do que a própria vida. Você sabe disso. Quem é apaixonado, ah. tipo, sol quente. Ó, oh, meu filho, não tem a menor condição. Eu fico pensando, quando eu fico vendo assim, né, as imagens dos candidatos e candidatas nas carrocerias dos, dos carros fazendo carreata nos domingos. Aos domingos, aos sábados, ou qualquer dia, né? Debaixo desse sol, com o Brasil literalmente pegando fogo. A né? gente aí com a chapada diamantina pegando fogo, a chapada dos veadeiros, Amazonas, Pantanal. O Pantanal. Então, calor verdadeiro, eu fico imaginando o desconforto e você tendo ali de máscara que sorrir pra um lado, sorrir pro outro, apertar as mãozinhas, não sei o quê. É, é querer muito, viu? É querer muito. Eu não iria, não, Eu não iria mesmo. E como você colocou, Rita,
0: é uma fase de paixões que levanta paixões não só aqui em Salvador, como nas cidades do interior. E no interior, essa, essa, esse momento da política é muito mais efervescente. Sim. Tem, tem lados e tem polos muito antagônicos. A, a cidade de um lado se divide do outro, os grupos rivais. E aí fica essa tentativa de fazer mais aglomerações, de mostrar força. Então, é um ambiente realmente que preocupa a justiça eleitoral não tem braço suficiente para poder tentar coibir esse tipo de, de aglomeração a gente sabe do poder de polícia que, ah, que pode acontecer, mas a gente não tem visto isso na prática, ah, na verdade que a gente tem presenciado e percebido, são aglomerações como os vídeos que eu recebi essa semana de Casa Nova, que eu fiquei horrorizado com a quantidade de pessoas correndo, gritando atrás de carro de som, gritando o número do candidato foi realmente algo assim assustador. E você tem que chamar a atenção do cidadão mesmo. Isso é, tem paixão, tem emoção. É um momento importante da democracia de defender a, 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 os destinos da cidade que vai representar na Câmara de Vereadores nos próximos quatro anos. Mas não dá para descuidar da sua própria vida. Não dá para descuidar que você, jovem, ou você que está nesses nesse momentos de aglomeração, tem contato com pessoas mais idosas, que têm uma situação de saúde mais frágil. Então, o vírus continua circulando. É aquilo que a gente sempre fala, Rita. Tem que ter cuidado. Não dá para descuidar. Não dá para fazer de conta que o vírus parou de circular e que pode fazer tudo o que fazia antes da, da, da pandemia, entendeu? Então, esse cuidado tem que acontecer até a eleição. Porque se não, imagine aí se a, a, os índices da, da, da Covid voltam a subir e o poder público é obrigado a fechar tudo de novo. As pessoas é. estão preocupadas, estão cansadas, estão, não querem mais esse tipo de isolamento. Mas se voltar, infelizmente, a acontecer, não vai ter alternativa. A solução vai ser isolar novamente. É o que ninguém quer. Então vamos tentar cada um fazer a nossa parte minimamente. Se você vai sair... Se você vai para algum evento de campanha, vá pelo menos com sua máscara. Isso o, o Globo 20, quem está nos ouvindo, tem a possibilidade de fazer. Já é uma forma de minimamente evitar a propagação do vírus e evitar uma contaminação. A barreira mecânica é fundamental. Então não adianta aglomerar, não adianta colocar a paixão em prática se você não se cuidar. E esse cuidado vai ter que acontecer envolvendo cada um de nós que estamos aqui ligados na Rádio Globo, enfim, ligados na política tanto em Salvador quanto no interior. E esse é um movimento de conscientização que tem que ser geral, Rita. Não dá para a gente fazer de conta que é uma coisa simples, qualquer, banal, porque não é. O vírus, como a gente está falando, está circulando e o risco é real.
1: E partir também dessas lideranças, né, que... Enfim, né, entre apertos de mão, entre pedidos de voto, entre promessas e tudo aquilo que a gente sabe dos clipes da campanha, tem essa mensagem também. Diz: ó oh, gente, peraí, calma, no meio do caminho, quando estiver lá né, na, na, na carreata ou na passeata ou o que seja, dá essa voz de comando, porque a militância às vezes nem essa voz ouve, né? Então...
0: É e a gente tá vendo muito candidato aí abraçando e mesmo de máscara, pega, pega o eleitor, Isso. pega o, o, o cidadão e puxa e abraça e tira a foto, eu fico olhando assim, pra que essa foto grudado, <risos> um, um segurando <risos> na cintura do outro, gente, pelo amor de Deus. Cadê o distanciamento mínimo e as pessoas, aí sim os candidatos, tem que minimamente ter o, o cuidado e a preocupação que ele está como, como candidato a um, a um cargo público, ele tem que ter essa consciência e fazer a parte dele também. Nesse processo de pandemia, todos têm que dar um pouco da sua contribuição. O candidato tem que alertar e tem que dar o exemplo de não querer aglomerar. Mas não é isso que a gente tem visto no interior o que chega de imagem aí são de candidatos dançando até o chão, quebrando no pagodão <risos> e aglomerando mesmo e isso preocupa não dá pra gente descuidar não dá pra descuidar porque é matemático vai aglomerar e aí a, a pandemia vai voltar a, a atingir números e, e a cometer pessoas que é um cenário que preocupa e é o que ninguém quer então é cada um assumir a sua consciência e dar a sua parcela de contribuição nesse processo, né? Não dá para descuidar. Vamos bom... acompanhar. Sim. Assistir o horário eleitoral, acompanhar nas redes sociais de cada candidato. Todo mundo está tentando explorar isso da melhor forma possível.
1: Agora me conte do, dos outros municípios da região metropolitana. O que é que você tem visto? Que, como é que você tem analisado? Depois eu volto para Salvador.
0: Ah, na verdade, ah, vamos para Camaçari. Camaçari tá. é uma cidade importante, estratégica. Uh, a campanha de Alinaldo é uma campanha que tem tá, como a pesquisa do Jornal da Tarde mostrou está com índices melhor uh, o índice está muito melhor em relação a, a principal oponente dele, a, a Ivoneide Caetano que tem usado muito o horário litoral no rádio para poder falar da importância de expulsar os forasteiros que começaram a tomar conta da prefeitura de Camassari quando a gente terminou de ouvir agora no, no, no break aí antes da, da gente começar o nosso papo. Então, enfim, a, a situação para Elinaldo acaba ficando confortável porque ele está sentado na cadeira, é prefeito, tem a máquina na mão, ah, conseguiu fazer um arco de alianças importante também. Então o cenário em Camassari caminha para uma vitória confortável de Elinaldo. Em Lauro de Freitas, eu acho que a situação está indefinida eu não tive acesso a pesquisas recentes ainda, mas números que a gente ouve falar, coloca a Teobaldo ah, ligeiramente numa vantagem em relação a Morema, coloca a Mirela Macedo aí como uma terceira via, mas o que a gente sabe é que um, é um jogo indefinido. Ah, eu tenho muita curiosidade, porque Lauro de Freitas não é uma cidade colada em Salvador, os serviços públicos de uma cidade se mistura com a outra, então a gente tem que ter aí uma uma atenção maior realmente para o município, mas acho que não dá para saber ainda quem está na frente e quem vai ser realmente o, o, o candidato que vai vencer a disputa em Lauro. Ah, como a gente já falou antes, a Mirella ela veio na tentativa justamente de balançar o jogo para pro Moema, por mais que ela fale que não, 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 não. Mas o jogo combinado do PT com o PSD colocou aí com certeza a Linaldo, numa, ou a Linaldo não, desculpa, o Teobaldo, numa situação de maior dificuldade porque Mirela tira voto dele, né? então há uma, uma preocupação do que do que possa acontecer aí na campanha democrata Mata de São João não tem informação de pesquisa também, mas quem conhece a política na, na cidade diz que a, a campanha de João Goberto é uma campanha grande, ele tem muito dinheiro, já foi prefeito Uh, uh, o atual prefeito Marcelo já é sucessor dele, tem um governo bem avaliado, do outro lado aí a gente tem a Lulu que é a atual vice-prefeita que rompeu com, com o Marcelo, que rompeu com o grupo de João Galberto então ela se juntou com a ex-prefeita também para justamente aí tentar uh, fazer um contraponto e ver se consegue vencer a eleição, mas mata de São João pelo que eu tenho de informação, também de pesquisa não registrada, o cenário é mais vantajoso aí para para João Gualberti.
1: Entendi, agora deixa eu perguntar para você, você falou sobre, você tem falado disso, né, não muita informação, tem adiantado antes mesmo de começar o horário eleitoral gratuito, você adiantou quais eram as estratégias de cada é, candidato, candidata e dos seus marqueteiros, e isso a gente pôde comprovar, para quem assistiu, quem está assistindo, eu sou rata de horário eleitoral gratuito, é, o horário eleitoral gratuito e as estratégias aplicadas à comunicação dos candidatos e candidatas à prefeitura de São Inovador, aqueles que, que a gente tem... É, aqueles que tem tempo, né? De, de TV. É, agora, do ponto de vista, Oswaldo, um Plástico... Prático... E também... Da comunicação mesmo, né? Efetiva. O que é que você tá achando dos produtos apresentados? Porque assim... É, que estão coadunados com as estratégias de seus marqueteiros, ok. Mas às vezes a solução <risos> no vídeo não, não se traz, né? não mostra, não evidencia, não chega.
0: Muitas vezes a comunicação tem uma intenção, mas ela não acontece na prática, né? Uhum mas tem algumas, algumas campanhas que a gente percebe aí uma, uma tentativa de, de comunicar muito bem feita ter uma estrutura grande Isso. como é a campanha de Bruno é a própria campanha de Major Denise a gente tem visto aí programas bonitos ah, com apelo muito grande para a questão sentimental mesmo de, de tentar mexer e tocar na emoção das pessoas a gente tem Marqueteiro, um experiente, a gente tem pessoas aí que tem uma, uma habilidade muito grande, já com campanha eleitoral, até a própria campanha de Olivia Santana, que é Maurício Carvalho, o famoso Maurição, que fez a campanha de João Henrique, quando o João Henrique se elegeu prefeito, então tem habilidade, já fez várias campanhas, não só em Salvador, como fora da Bahia, como fora do país, inclusive e que tem aí uma qualidade que ele tenta justamente é, chamar a atenção do eleitorado. Uhum. Todos os esforços são feitos na tentativa de chamar a atenção do eleitorado e fidelizar o eleitorado. Então, enfim, a gente vai ver muitos erros e acertos ao longo do processo, a gente vai ver aí a importância do horário eleitoral a, se configurando e sendo mostrado através dos números, com a questão da pandemia, as pessoas estão ah, dando uma atenção maior para o horário eleitoral. A gente tem aí o horário eleitoral nas sessões, tem o um horário eleitoral ah, em bloco, que agora é diário, 10 minutinhos aí, diário, ah, às 13 e à noite. Então, a gente tem a tentativa do, dos candidatos das campanhas de atrair a atenção aí do público e quem sabe modificar o resultado que está colocado até agora nas pesquisas eleitorais.
1: Sim. É, é enfim. É, eu acho que algumas estratégias, apesar assim, nós que, enfim, que temos essas informações. e Quer dizer, todo mundo pode ter essa informação porque tá lá no Muita Informação. Viu, minha gente? A estratégia de cada candidato e candidata falada pelos, pelas suas equipes, suas equipes de comunicação, de marketing, de propaganda. Mas eu acho que algumas soluções ainda não vieram, não. Mas, como tá no início, mas aí você vai dizer, né? Tá no início, mas daqui a pouco tá no fim, porque é 15 de novembro a eleição. Hoje já é 12 de outubro. Então, a gente tem aí... Um mês, né? Um mês. Um mês. 30 dias passa rapidinho. É, eu acho importantíssimo horário eleitoral gratuito. Eu acho, eu acho que o horário eleitoral gratuito seduz, entusiasma, empolga, como você disse, fideliza, traz uma mensagem, marca, né? Eu, eu acho que é, tem algumas pessoas que conversando esse nós também assim, ah, Rita, mas você sabe, a eleição não é assim que se define, é no corpo a corpo, é na rua e tal, não sei o que, eu sei, mas, enfim, eu que não sou do corpo a corpo, eu que não sou de ir pra rua atrás de ninguém, nunca fui. Então eu gosto de estar no conforto da minha casa, vendo o que acontece no horário eleitoral. E é, obviamente, né? Lendo notícias e acompanhando também nas redes sociais. Então eu sou público de horário eleitoral gratuito. E acho que ainda há uns buracos ali, uns equívocos na... Tem, tem conteúdo, mas a forma ainda não, não chegou? entende?
0: É, eu acho, eu acho que e, e isso peca, e cada campanha vai ter que fazer avaliação aí ao longo do processo, para inclusive ir corrigindo o rumo. É aquilo que você colocou, às vezes o candidato ou núcleo de campanha tem uma ideia, uma intenção, mas é importante saber na comunicação como o público e como o eleitorado recebe essa mensagem. A comunicação não é só o que você fala, é o que, a, que compreende da sua fala, então essa é a importância Sim. dos candidatos estarem atentos aí, corrigindo eventuais rumos, que a gente sabe que algumas barbeiradas vão acontecer. Bruno Reis tem mais tempo de rádio e de televisão para poder explorar. Eles sabem que isso é um desafio muito grande, porque ter muito tempo não é a garantia de que vai ter uma melhor Sim. comunicação. Então, Pascoal Gomes tem tentado ficar atento a isso. E na campanha de Major Denis, por exemplo, eles levantam a bola no horário eleitoral para tentar levar o público, o ouvinte da rádio ou o público ah, da televisão para as redes sociais da Major né, porque eles entendem que a pessoa hoje assiste o horário eleitoral gratuito na televisão mas tem na mão celular, tem na mão tablet, então a comunicação começa em uma plataforma e acaba se estendendo para outra o que vai exigir é esse acompanhamento e como a gente falou, tem programas que são melhorzinhos, tem programas que são catastróficos, tem programas que não <risos> comunicam nada enfim, é a gente ir observando aí ao longo dos próximos dias, porque vai ser muito divertido a gente acompanhar essa plataforma eletrônica, que ainda falta um mês, exatos 30 dias, para a campanha no rádio e na televisão, tentar convencer você, eleitor, você Globo 20, de dar o voto no dia 15 de novembro.
1: Jaldo querido, obrigada, viu? Vá curtir seu feriado. <risos> Vá aproveitar seu dia de descanso, porque você está trabalhando um bocado esse tempo, né, sem horário de começar e de terminar então aproveite esse dia off hoje semi-off, né? Com
0: certeza com certeza, merecidamente e sempre bom começar a semana com, com vocês essa semana a gente vai ter novidades aí na, na, na cobertura do, da, das eleições. Não é isso, Rita?
1: Exatamente. Minha gente, deixa eu aproveitar para divulgar isso, essa boa notícia. Que o Oswaldo Lira vai começar a rodada. O Poder da Política agora vai ter vários dias, né? Porque ele vai começar uma rodada de entrevistas com os candidatos. E a próxima quinta-feira, dia 15, às 7h15, já tem entrevista. Isso. E você vai vir para cá, né?
0: Vou estar tá aí na rádio, eu e os candidatos. Vamos começar a apertar isso aí para ver como a gente vai conseguir levar mais informação e levar notícia aí para a população, para que você tenha, através da Rádio Globo, dos microfones da Rádio Globo e do Portal Muita Informação a, acesso ao que cada candidato pensa da cidade. Eu tô Como aqui. cada candidato enxerga os problemas, quais as soluções que são apresentadas, para que você Globo 20 tenha uma consciência maior e saiba votar direito no dia 15 de novembro. Então, ao longo da semana, a Rita e a equipe da rádio com certeza vai divulgar aí a, essa rodada de entrevista que vai ser simultânea entre o portal muita informação e a Rádio Globo.
1: Eba, vai ser animado. A partir desta quinta-feira dia 15, viu minha gente? 15, 7, 15. Qual é o primeiro e primeiro já pode dizer?
0: Ah, vamos vamos divulgar ao longo do ah, dia. Ah, então tá bom, pronto. Aí okay. vai depender do, do esforço conjunto, nosso, Camila, seu de todo mundo. Tá bom, o importante tá certo. Que o Globo 20 vai ser bem informado.
1: Então ótimo minha gente. 7 horas 42 minutos. Obrigada Oswaldo, um beijo.